0: TEDx-Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Thomas Hessler. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema unserer heutigen Folge hat sehr viel mit Mut und Revolution zu tun. Und zwar reden wir über Blockchain. Dafür begrüße ich auch ganz herzlich meinen heutigen Gast Thomas Hessler. Thomas, du bist ein Unternehmer und Investor mit Schwerpunkt auf Blockchain-Unternehmen. Und hast mit deinen beiden Partnern, Heiko Rauch und Jens Hewald, Zanox, Globumbus und UfoStart gegründet. Und was mich persönlich sehr beeindruckt hat, du hast in rund 200 Startups investiert. Aber bevor wir zu den ganzen Hintergründen kommen, möchte ich die Zuhörer abholen, die mit dem Begriff Blockchain vielleicht nicht sofort was anfangen können. Und deswegen die Frage an dich als Experte, was kann man unter dem Begriff Blockchain verstehen?
1: Also Blockchain, um es ganz einfach zu erklären, ist die Technologie, die sich hinter Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen verbirgt. Ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht technologisch weiter einsteigen, aber es ist halt so ein Platzhalter für, für ein Thema. Ja, manche sagen dazu halt Blockchain, andere sagen einfach nur Krypto, manche sagen auch nur Bitcoin. Alles was mit Coins oder Token zu tun hat, das würde ich mal unter Blockchain zusammenfassen.
0: Experten sagen ja, dass Blockchain ähm, unsere Welt revolutionieren wird oder es schon tut und das noch mehr als das Internet. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich schließe mich der Meinung absolut an. Ich versuche immer Leuten, die noch nichts davon gehört haben, klarzumachen, wie groß der Impact sein wird, den diese Technologie für die Welt hat, indem ich sage, stell dir vor, der elektrische Strom und das Internet wären am gleichen Tag erfunden worden. So ungefähr, muss man sich vorstellen, wird die Welt verändert werden durch die Blockchain, da kann man jetzt sehr, sehr weit ausholen äh, und viele Aspekte betrachten. Ich glaube, in der Tat ist der Strom und auch das Internet beides sehr gute Vergleiche. Wenn man sich mal so vorstellt, wie die Welt sich verändert hat durch Strom, das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr ohne vorstellen. Also würde also wirklich nichts mehr gehen. Beim Internet ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Äh, da kann man sich schon auch vorstellen, dass man weiterleben kann ohne Internet. Aber der Komfort und alles an, was wir uns heute gewöhnt haben, wäre weg. Und diese beiden Themen zusammen kommt jetzt noch mal drauf mit der Blockchain. Die Blockchain ist so ein Stück weit, sage ich immer, das letzte fehlende Puzzle, was viele, viele neue Technologien, die alle über die Zeit entstanden sind, jetzt miteinander verbindet und dann plötzlich wird das große Bild jedem klar. Und meine, meine Botschaft eigentlich ist, habt keine Angst davor, freut euch da drauf, es wird unser Leben so positiv beeinflussen und verändern, dass man es sich kaum vorstellen kann. Aber man kann sich wirklich darauf freuen.
0: Ähm, die Idee von Blockchain ist jetzt vielleicht noch für manche Zuschauer noch so ein bisschen ähm, abstrakt. Kannst du das vielleicht an einem praktischen Beispiel nochmal festmachen, zum Beispiel ähm, autonomes Fahren oder Bezahlen, was ähm, Blockchain an so einem Vorgang vielleicht verändern würde?
1: Wie gesagt, Blockchain ist sozusagen die Technologie, die darunter liegt. Äh, manche sagen auch, ja, könnte man ja auch jede andere Datenbank dafür benutzen. Das sind in der Tat jetzt gar nicht die entscheidenden Veränderungen, Verbesserungen, die uns erwarten, sondern was uns äh, erwartet, ist ähm, eine neue, sagen wir mal so, Methodik, wie Dinge passieren. Und die ist in der Tat vielfältig. Also äh, ich mache mal ein paar einfache Beispiele. An allen Stellen heute im Leben, wo Vertrauen eine Rolle spielt, Vertrauen im Sinne von, dass ein Geschäft zustande kommt zwischen zwei Parteien und man braucht halt dafür noch ein Mittelsmann, äh, dem beide vertrauen, damit sozusagen keiner übervorteilt wird. Das ist zum Beispiel ein Szenario. Ähm, diese Art von Vertrauen oder Vertrauensperson braucht man in der Zukunft halt nicht mehr. Man braucht auch jemand anders nicht Vertrauen, weil man kann jetzt plötzlich Vertrauen durch Software abbilden. Jetzt kann man sich sicher die Frage stellen, ja warum braucht man denn das? Ist es so eigentlich besser, weil man sich aufeinander verlassen kann? Klar ist es das, aber wir sind jetzt also in der Lage, Vertrauen softwaretechnisch abzubilden, was man sich halt wirklich in allen Bereichen dann vorstellen kann. Da gibt es also wirklich viele, viele Use Cases, in denen das zum Tragen kommt. Man kann fast sagen, in jedem Business Model, ja, in irgendeiner Art und Weise, wird sich dieses Business Model verändern, weil jetzt plötzlich Trust nicht mehr notwendig ist, sondern wir können es in Software abbilden. Das ist ein Aspekt. Anderer Aspekt ist, dass diese Blockchain im Prinzip eine Art Internet für die Maschinen ist. Das heißt, plötzlich können sich Maschinen miteinander unterhalten und können Geschäfte miteinander machen. Der Cola-Automat, wenn er leer ist, kann selber Cola nachbestellen und er kann sie auch bezahlen. Ja, ist braucht also keine Verwaltungsprozesse mehr dazwischen. Und so kann man sich das halt auch in allen äh, Industrien vorstellen, dass wenn immer eine, eine Wertschöpfung stattfindet durch eine Maschine, dann muss im Prinzip da kein verwaltungstechnischer Prozess mehr dazwischen liegen, weil die Maschinen sprechen jetzt eine Sprache miteinander äh, mit dem Lager oder mit wem auch immer, dass sie quasi vollautomatisch alles selber abwickeln können. Also es, gerade was das Thema Automatisierung angeht, wird die Blockchain uns in eine völlig neue Dimension katapultieren, wo wir im Prinzip wirklich alle Prozesse voll vollautomatisieren können und alle Verwaltungsprozesse, die heute eben auch noch zum großen Teil Medienbrüche sind, weil Menschen involviert sind, weil Papier involviert ist, all diese Dinge werden durch die Blockchain im Prinzip überflüssig.
0: Weil du gerade auf die Aspekte Vertrauen durch Software ersetzen und ähm, der Mittelsmann fällt quasi weg. Was denkst du, wie lange wird es noch dauern, bis wir Menschen in Software wirklich vertrauen können ähm, und das Potenzial von Blockchain wirklich vollkommen nutzen können in Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz zu automatischen Systemen?
1: Das ist eine gute Frage und das ist natürlich immer schwierig, jetzt äh, einen Zeitraum vorherzusagen. Aber wir können das schon sehr, sehr gut spüren, dass der, dass der Zeitgeist dafür auch reif ist und dass Dinge passieren. Das Thema äh, Privacy ist ja inzwischen ein, ein sehr aktuelles Thema, was quasi jeden Tag in den Medien in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Dass die Leute äh, sich nicht mehr so richtig wohlfühlen, dass ihre Daten bei irgendjemandem rumliegen und gesammelt werden dass man eigentlich gerne wieder die Hoheit darüber hätte. Und auch zu diesem Thema Privacy äh, liefert die Blockchain die entscheidenden Antworten. Ja, Also diese Technologie wird dafür sorgen, dass jeder Mensch wieder sozusagen Herr über seine eigenen Daten wird, dass er derjenige ist, der festlegen kann, wann und wer zu welcher Zeit äh, darauf zugreifen kann oder auch nicht. Ähm, er wird mit seinen eigenen Daten Geld verdienen, das heißt der Zuruf auf deine persönlichen Daten und wenn es auch nur deine, sagen wir mal, Bewegungsprofile oder deine Gewohnheiten oder was auch immer sind, dafür wird bezahlt werden, dass man darauf zugreifen kann. Das könnte möglicherweise sogar die Haupteinnahmequelle der Menschen in der Zukunft werden, wofür sie quasi bezahlt werden, dass sie diese Daten der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Insofern, im Moment befinden wir uns halt in einer Phase, wo viel Infrastruktur gebaut wird, also rund um das Thema Blockchain herum. Es ist vielleicht so ein bisschen so, wie äh, zu Zeiten der Elektrifizierung, wo überall Kabel im Boden verlegt wurden und Schaltschränke aufgestellt äh, wurden und die Leute sich gefragt haben, was, was soll das eigentlich, wozu brauchen wir das? Und noch niemand hatte äh, einen Toaster oder eine Waschmaschine zu Hause. Aber in dem Moment, wo dann der erste Toaster zu Hause stand, wurde einem klar, wofür ist der Strom eigentlich da. Und dann wollte sofort jeder einen haben. Und genauso ähm, denken wir, wird es mit der Blockchain sein. Wir sind eben im Moment immer noch in der Infrastrukturphase. Es gibt noch sehr wenige bis gar keine wirklichen Konsumeranwendungen, wo sozusagen der breiten Masse klar wird, okay, das will ich, das brauche ich. Aber wir stehen, würde ich sagen, unmittelbar davor. In der Sekunde, wo das nächste, sagen wir mal so, Thema populär wird, wird jeder Mensch verstehen, wow, das ist sozusagen die neue Welt, die uns jetzt allen offen steht und dann denke ich mal, geht alles ganz schnell.
0: Ähm, du bist ja gerade schon darauf eingegangen, dass Blockchain ähm, auch einen ähm, super wichtigen Aspekt so zur Datensicherheit und sowas alles beiträgt. Könntest du für die Zuhörer, die sich mit diesen ganzen Prozessen vielleicht nicht auskennen, nochmal ähm, erklären, ähm, was der Unterschied zu den normalen Prozessen, an, zum Beispiel beim Online-Banking jetzt beispielsweise, der altmodische Weg wäre und was wäre der neue Weg mhm. mit Blockchain?
1: Also ein weiterer, so, so, äh, sage ich mal, zentraler Aspekt von der Blockchain-Technologie und von all dem, was da kommt, neben dem Trust, ist die Dezentralisierung und die Verschlüsselung. Bedeutet, wir werden also auch von, dem, von der Monopolbildung und äh, sozusagen großer Unternehmen, die heute an zentraler Stelle unsere Daten sammeln, wollen wir weg. Da merkt man auch, dass auch da der Zeitgeist sozusagen für sich spricht. Ähm, niemand ist mehr glücklich darüber, wenn sich solche großen Monopole äh, bilden, wo quasi alle unsere Daten aggregiert werden, aus ja, Sicherheitsaspekten natürlich, dass plötzlich alles weg sein könnte oder aber eben auch, dass es missbraucht wird für irgendwelche Dinge, die wir nicht wollen. Ähm, insofern spielt Dezentralisierung dann ganz große Rolle, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich demokratische Systeme haben, die halt verteilt sind auf der ganzen Welt. Niemand hat die Kontrolle darüber, ja, so, so wie über Bitcoin heute niemand die Kontrolle hat. Ist also auch völlig dezentralisiert und autark. Und so werden wir in Zukunft alle Systeme, die wir benutzen, ob das jetzt unsere E-Mail, unser Kalender oder was auch immer, alle Dienste werden dezentralisiert werden, was für eine sehr hohe Redundanz sorgen wird, das heißt Ausfallsicherheit. Aber auf der anderen Seite werden alle Daten auch verschlüsselt. Das bedeutet, niemand kann Daten mehr im Klartext irgendwo lesen, wenn er nicht die Erlaubnis dazu hat. Und Erlaubnis bedeutet in der Blockchain-Welt, dass alles verschlüsselt wird mit einem sogenannten Public Key und einem Private Key. Und der Private Key bleibt im Besitz sozusagen des Eigentümers, also des Individuums. Und nur wer den Private Key besitzt, also quasi in der Hand hat, oder es ist im Prinzip nichts Physisches, es ist halt ein Passwort, der ist dann überhaupt in der Lage, die Daten zu lesen. Also sämtliche Daten, die quasi gespeichert werden, werden verschlüsselt gespeichert. Das heißt, selbst wenn man physischen Zugriff auf das Gerät hätte, könnte man auf den Platten nichts lesen, weil alles ist zackt und verschlüsselt. Und nur mit dem Private Key, der dann halt in unserem Besitz ist, lassen sich die Daten wieder herstellen und lesbar machen. So, und das wird quasi, ist eine Grundtechnologie die halt auf der Blockchain stattfindet und deswegen wird eben auch das Thema Datensicherheit und, und äh, Privacy grundlegend geändert und, und neu geregelt und äh, ja, quasi im Sinne, wie wir uns das eigentlich heute alle schon wünschen würden.
0: Wenn du so von Blockchain sprichst, dann klingt das natürlich alles super positiv, weil es bringt auch ja, bringt ja anscheinend sehr viele positive Veränderungen. Ähm, an dieser Stelle mal die Frage, gibt es Verlierer beim Blockchain? Also wenn es zu dieser Veränderung von den Prozessen kommt, wer sind die Verlierer und wer sind die Gewinner?
1: Also, das ist jetzt wirklich ein, 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 ein sensibler Punkt. Aber es gibt natürlich, wenn wir sagen, der Impact ist so groß für die Welt, dann wird es natürlich Veränderungen geben. Ja? Und jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, wie sieht man die Welt? Ja? Ist man eher ein Optimist oder ist man eher ein Pessimist? Ja? Die Pessimisten werden große Angst davor haben, und werden sich äh, wahrscheinlich als Verlierer fühlen, weil, ich sage es mal so, ich, ich sehe eine Welt auf uns zukommen, in der wir keine Arbeit mehr haben werden. Ja, das heißt, es werden Millionen, also hunderte von Millionen von Jobs werden wegfallen, weil das alles sich stupide, wiederholende Tätigkeiten gerade im Verwaltungsbereich sind, die wir morgen alle nicht mehr selber machen werden, sondern die werden halt von Software übernommen. Und klar kann man davor Angst haben, dass man sagt, ja was mache ich denn dann? Ja. Andererseits, wenn man es positiv sieht, sagt man, wir können uns halt von dieser stupiden Arbeit befreien und äh, haben jetzt plötzlich Zeit für Dinge, ähm, ja, die wir vorher nicht hatten. Ja, wo wir uns natürlich mit Sachen beschäftigen können, die uns interessieren. Insofern ist das äh, sicherlich eine äh, ja, ne Geschmackssache, ja, wie, wie man damit umgeht <lacht> und wie man sich auch darauf einstellt. Ja. Natürlich, wenn man heute Anfängt sich darauf vorzubereiten, im Sinne, okay, in welche Richtung geht das? Ähm, gerade wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, wie ich mein Leben gestalten will, was lerne ich noch oder welche Ausbildung mache ich und welche Richtung studiere ich und so weiter, da sollte man sich natürlich mal Gedanken darüber machen, ja, welche Berufe gibt es denn in der Zukunft eigentlich noch? Ja? Aber ich will das jetzt nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Ja? Also ich freue mich drauf und denke, es wird genügend andere äh, Möglichkeiten und Chancen geben wie man sein Leben gestalten kann. Es muss nicht ein 9 to 5 sein, sondern gibt es sicherlich noch mehr, mehr Spaß. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal von Gewinnern und Verlierern reden möchte, ich sehe auch einen Wandel, was sozusagen die Assets dieser Welt angehen. Sprich Vermögenswerte befinden sich heute natürlich in gewissen Händen. Und äh, ich denke, wir werden durch Cryptocurrencies in der Zukunft eine riesen Verschiebung auch dieser Vermögenswerte sehen. Äh, und da sind sicherlich dann die, die Gewinner, die rechtzeitig auf den Zug aufspringen, das erkennen und das halt auch als Chance äh, wahrnehmen und in, in diese Richtung investieren. Sei es, weil sie ihr Geld in diese Richtung schieben oder weil sie sich Know-how zulegen in dem Bereich arbeiten, äh, Unternehmen gründen oder um welche Dienstleistungen oder was auch immer in der Himmelsrichtung anbieten. Da wird es in Zukunft eine riesen Nachfrage nachgeben und jeder, der, ich sage mal, irgendwas mit Blockchain oder Krypto äh, heute anfängt zu tun, der kann gar nicht anders als erfolgreich sein in der Zukunft. Und insofern äh, wird es dort natürlich auch Gewinner und Verlierer geben. Aber ja, noch ist es nicht zu spät und noch kann man sich halt Dementsprechend positionieren und auch da bin ich also wie gesagt extrem optimistisch und, und freue mich regelrecht darauf. Weil es bietet natürlich auch für alle wieder neue Chancen. Ja, die Karten werden neu gemischt, wir betreten eine grüne Wiese und jeder hat wieder quasi gleiche Chancen. Ja.
0: Weil wir gerade davon gesprochen hatten, dass ähm, äh, ja viele Märkte viele Prozesse aufgewühlt werden und wir auch sehr viel über ähm, Datensicherheit gesprochen haben und Menschen dann mehr Macht über unsere eigenen Daten haben. Ähm, wie siehst du das? Wie wird sich der Handel mit persönlichen Daten, beispielsweise in der Werbeindustrie, verändern? Beziehungsweise kann so, einen kann so ein Zweig überhaupt noch bei Blockchain existieren?
1: Also ich denke schon, weil wir es wird sich jetzt nicht alles verändern dadurch. Ja, Wir werden uns nach wie vor auf Dinge aufmerksam machen wollen, ja, wo es gewisse Präferenzen gibt oder äh, es wird nach wie vor Ehrgeiz geben, gewisse Produkte in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, es wird weiter Marketing geben, in, in welchem Sinn auch immer und in welchen Technologien auch immer. Ähm, sie wird sich sicherlich verändern, ganz klar. Sie wird viel stärker was wir heute ja auch schon merken, an den, äh, sagen wir mal, Präferenzen ausgerichtet sein. Sie wird also viel ziel- und treffgenauer sein, was ja unterm Strich auch für alle positiv ist. Ja, man muss also jetzt keine Werbung mehr sehen äh, und überall alles zupflastern in der Hoffnung, vielleicht kommt ja irgendjemand vorbei, den es interessiert. Sondern man kann natürlich viel zielgenauer werben, dadurch auch viel sparsamer ja also ich glaube auch die zeiten sind vorbei von diesen gigantischen billboards wo alles zugepflastert und alles blinkt und macht und tut die leute sind da völlig abgestumpft inzwischen also will keiner mehr sehen da guckt auch keiner mehr hin und diesen trend äh, sehe ich weiter sich entwickeln bin auch investiert in ein Startup in der in der richtung äh, was auf word of mouse marketing setzt auch im blockchain umfeld natürlich bietet äh, so ein token auch völlig neue Möglichkeiten der Abrechnung, auch der der Werbeintegration, auch was sozusagen das Erstellen des Contents angeht von Werbung. Also dieses Startup äh, hat so den Claim: Die Zukunft von Werbung ist ad-free, also ist werbefrei. Es geht also wirklich nur noch um Empfehlungen und äh, diese Empfehlungen kommen äh, im Prinzip kommt die Werbebotschaft vom Konsumenten selbst, also vom User und wird auch an den User weiter. Äh, geliefert äh, äh, auf eine sehr, sagen wir mal, smarte Art und Weise. Im Prinzip sehen wir das ja schon bei, bei, bei Amazon und den, äh, den Reviews. Ja. Das ist äh, inzwischen wahrscheinlich eines der wichtigsten Verkaufsargumente für bestimmte Produkte. Das guckt sich jeder an. Was sagen andere Kunden eigentlich zu dem Produkt? Und wenn ein Produkt eine schlechte Bewertung hat durch die Nutzer, dann hat es eigentlich verloren. Ja. Und äh, in, insofern das ist, glaube ich, mal die, die Richtung, in die die Werbung sich entwickeln wird. Und da spielen natürlich, was ich vorhin schon sagte, unsere Daten, unsere Bewegungsdaten, unsere Präferenzen und, und was haben wir gekauft, was finden wir gut und so weiter und so fort, spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber wie, wie gesagt, wir werden die Kontrolle darüber haben. Das heißt, wenn wir das nicht möchten, dass die Werbung an unseren Wünschen ausgerichtet wird, dann können wir das in Zukunft äh, Untersagen sagen führt sicherlich dann natürlich dazu, dass wir wahrscheinlich für Dienste bezahlen müssen, die eine andere Werbefinanziert bekommt. Das kann man sich dann halt immer noch mal überlegen, ob man das will oder nicht. Also ich glaube, wir werden da viel mehr Kontrolle drüber haben.
0: Wir haben ja jetzt sehr viel über Blockchain gesprochen und über diese ganzen theoretischen Hintergründe und haben hoffentlich jetzt alle Zuhörer abgeholt. Ähm, die Frage an dich, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit Blockchain, Blockchain-Unternehmen zu beschäftigen und vor allem, wie hast du es geschafft, in 200 Startups zu investieren?
1: Also, äh, das sind zwei verschiedene mhm. Dinge. Äh, ich habe von 2009 bis 2013 in äh, Kalifornien gelebt, in Silicon Valley, das war im Wesentlichen die Zeit, wo ich sehr aktiv als Angel-Investor war und habe im Wesentlichen durch Fonds in Startups investiert, also nicht in jedes einzelne, sondern das waren halt immer Gebündelte. Ich war Teil von einer Community in Silicon Valley, die quasi, ja, so ich würde sagen, schon den besten Dealflow weltweit bekommen hat. Und da wurden dann immer noch mal die Top 10 rausgepickt und äh, in einen Fonds gepackt. Und äh, in den habe ich halt kontinuierlich investiert. Dadurch ist die Zahl zustande gekommen. Ist inzwischen, glaube ich, auch schon größer als 200. Als ich dann zurückkam äh, nach Deutschland äh, 2013, ja, da habe ich mich ja so ein bisschen neu orientiert, äh, habe mir die Startup-Szene angeschaut, die quasi in Europa existiert. Es war natürlich ein bisschen, sagen wir mal so, bisschen leiser hier und ein bisschen kühler als in Silicon Valley und insofern habe ich halt ein bisschen weiter geguckt und dann ist mir die, die Krypto-Szene in Berlin aufgefallen, die relativ früh ziemlich aktiv war und sich inzwischen ja auch weltweit einen sehr guten Namen gemacht hat. Also es gibt sehr viele Blockchain-Startups, die hier in Berlin sitzen, also auch namhafte Startups, die auch, sagen wir mal, Basistechnologien entwickelt haben. Also wir haben hier eine wirklich sehr sehr gute Szene in Berlin und es fing ja eben alles ganz klein an, in einer Kneipe in Kreuzberg äh, konnte man sozusagen äh, zum ersten Mal ein Bier und einen Burger mit Bitcoin bezahlen, gab so einen Bitcoin-Stammtisch und äh, ja, da war ich halt 2013 schon mit dabei und fand das sofort spannend und äh, gerade auch von der Idee der totalen Dezentralisierung, auch der Dezentralisierung von Unternehmen. also ich glaube auch daran, dass die Zukunft der Startups eben nicht mehr in einem klassischen Unternehmen liegt, so wie wir das heute kennen, was eine, eine, eine Legal Entity äh, bildet und dann sozusagen sukzessive versucht äh, zu internationalisieren, sondern ich denke, dass die Zukunft äh, der Startups eher in der Struktur des Bitcoin liegt, also eine, eine Entity, die eigentlich nur im digitalen Cyberspace existiert und von einer globalen Community weiterentwickelt und getragen wird. Dafür fehlen heute natürlich noch ein Stück weit die Rahmenbedingungen, weil äh, sowas wie Bitcoin, was eben wirklich völlig autark in die Welt gekommen ist, ohne dass jetzt Regie irgendeine Regierung dieser Welt es quasi managen, regulieren oder verbieten kann, sowas äh, gab es bisher noch nicht ein zweites Mal. Auch wenn es hier und da versucht wird. Aber äh, wir sehen ja, wie robust so eine Entity oder so ein Projekt werden kann, wenn es halt wirklich demokratisch getragen wird. Und das ist in meinen Augen also die perfekte Vorlage für, sagen wir mal so, Unternehmen, könnte man dazu eigentlich nicht mehr sagen, sondern für Themen, die quasi die globale Community ähm, voranbringen.
0: Du wirst am 6. Dezember auf der TEDx-Veranstaltung an der Technischen Hochschule Brandenburg über Blockchain sprechen. Das diesjährige Thema von dem Talk ist Aufbruch. Nun kann man diesen Begriff Aufbruch ja verschieden definieren oder auffassen. Ähm, was verstehst du denn unter dem Begriff Aufbruch und ähm, vor allem wie passt äh, dein Thema Blockchain dazu beziehungsweise auf was können sich die Gäste einstellen?
1: Ja, ähm... Das Thema ist wirklich, äh, äh, der, der Blockchain wie auf den Leib geschneidert, muss ich sagen. Äh, ich habe auch was überlegt, äh, wie, wie, wie spannt man eigentlich den Bogen, aber es ist eigentlich so offensichtlich und einfach zu erklären. Ja, die Blockchain ist in der Tat ein Aufbruch in die nächste Evolutionsstufe der Menschheit, so würde ich das fast sagen. Ja, wir werden sehen, dass wir mit der Blockchain in der Lage sind, alle Strukturen zu verändern, zu verbessern, um nicht zu sagen, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Ja, das klingt in der Tat ein bisschen <lacht> pathetisch fast, aber äh, ich sehe es inzwischen wirklich so. Es gibt also wirklich für jedes Problem, was die Erde heute hat, gibt es eine Antwort in der Blockchain. Die kann ich jetzt nicht alle mit einmal äh, aufzählen, aber punktuell äh, sorgt einfach die Blockchain durch ihre sozusagen Grundstruktur darauf, dafür, dass sich halt fundamental Dinge verändern können. Und ähm, um mal so eine Himmelsrichtung äh, zu geben, also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon ganz kurz das Thema automatisiert totale Automatisierung von allen Prozessen und auch von allen Produktionsprozessen besprochen, weil das fehl letzte fehlende Puzzleteil kommt, äh, dass natürlich ein Befreiungsschlag für die Menschheit ist, dass wir uns nicht mehr nur ausschließlich über die Arbeit definieren äh, müssen und können, sondern wir haben plötzlich wieder Freiräume, äh, unser Leben zu gestalten, worüber wir die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre nicht mehr nachdenken konnten. Aber diesen neuen Freiraum, den wird uns die Blockchain bringen. Da wären wir in der Tat gut beraten, uns heute anzufangen, darüber Gedanken zu machen, wie verbringt die Menschheit denn eigentlich sinnvoll ihre Zeit, ähm, wenn sie nicht mehr im Büro sitzt. Ähm, das ist eigentlich eine Frage, die, mit der sich Politiker beschäftigen müssten und nicht von einer Vollbeschäftigung zu träumen. Weiteren Aspekt äh, des Aufbruchs äh, sehe ich halt, dass wie gesagt sämtliche Strukturen in Frage gestellt werden können. Und gerade das, was wir politisch äh, in der letzten Zeit auf der Welt sehen, was ja irgendwie anmutet, als würden wir wieder zurück ins Mittelalter äh, fallen wollen, äh, diese nationalistischen äh, Bestrebungen sich wieder einzuiegeln, äh, widerspricht geradezu. Eigentlich dem Zeitgeist, weil die Menschheit ist reif für den nächsten Schritt der Evolution, nämlich zu sagen, wir wären jetzt eine Cosmopolitan-Community und es geht nicht darum, neue Grenzen zu errichten, sondern es geht eigentlich darum, Grenzen abzuschaffen und sozusagen die Welt als Welt zu betrachten und auch so darauf zu leben. Ich denke mal, das alles leistet die Blockchain, auch im Sinne von Gerechtigkeit, dafür zu sorgen, dass wir ein neues Verständnis von Gerechtigkeit hier auf der Erde haben werden, auch dort eine gewisse, sagen wir mal so, Transparenz zu schaffen, Automatisierung zu schaffen, dass die Menschen quasi von sich aus sich einfach disziplinieren und äh, den, den Nächsten respektieren und tolerieren und auf diese Art und Weise wir wirklich in einem neuen Selbstverständnis miteinander leben können. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Aufbruch, der uns da bevorsteht und ich freue mich darauf. Also es ist... Kaum zu beschreiben, wie viele Aspekte das betreffen wird. Und ja, meine Botschaft insofern ist wirklich, äh, fürcht euch nicht, ja. Versucht, das positiv <lacht> zu sehen und äh, das Beste daraus zu machen, ja.
0: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Hast schon direkt meine nächste Frage beantwortet, was deine Motivation ist, Leuten Mut zu machen. Das schließe ich jetzt mal daraus? Absolut, ja. Ähm, ich freue mich schon total auf deinen Talk, den man hier übrigens auch dann später in der Playlist hören kann. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Thomas. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.